0: 欢迎您继续收听，由喜马拉雅 FM 独家出品的《大汉往事》，一个老痞子的逆袭王朝。我李世长，一个有故事又好酒的老男人，为您原创和播讲。就在韩信陈仓关大捷不久，他得到了一个消息，说张海呀、啊。要亲自带兵来夺这战略要地陈仓关，这当然也是韩信早就预料到的事儿了。韩信就在渭水河的边上拉开了阵势，准备迎战张韩的大军。想当年呀，他张韩是何等的威风呀！说带着一帮子离山的囚徒就敢横扫天下，他刚一出山呀，就把那反秦的各路什么领袖呀，说这个王那个王的，那基本上都杀了个干干净净。那个时期造反的呀，那数得上的那几个顶级牛人，那基本上都是他章邯直接和间接干掉的。比如那第一个举起革命大旗，喊出了什么“王侯将相宁有种乎”的张楚王陈胜，还有魏王魏咎呀，那齐王田丹呢，还有项羽的亲叔叔楚国的那个顶梁柱项梁，那都是直接或间接死在他手上的。经过战争的洗礼和艰苦的训练呀。那他的手下都被磨砺成了真正的军人了，成了大秦帝国真正的精锐之师。不过呀，这些对现在的章邯来说，哼，那只能算是美好回忆了。可惜呀，可惜，自己呢，经过千锤百炼、横扫天下的精锐之师，都被项羽这个王八蛋在兴安给活埋了。再看看自己现在手底下这帮子人，都是他妈新兵蛋子。当他看在渭水河边上那摆开阵势等着和他决战的韩信和汉军的时候，那张邯心里那是拔凉拔凉的呀，那心碎的和那饺子馅儿似的，一眼就看得出来了，自己这些新兵蛋子哪比得上训练有素的汉军？这汉军将士在那山沟沟里那像蹲监狱似的待了四个月，这下子呀，积聚在胸中的苦闷说终于像火山一样。爆发了，韩信一声令下，他们有如饿虎扑食，那不管前面是刀山还是火海，义无反顾，可就冲了出来。张邯君说哪能顶得住杀红了眼的汉军呀、啊？功夫不大，就被杀的溃不成军了。虽然说张邯是戎马一生，也算是见过世面的，但他知道这双拳难敌四手，乱拳还能打死老师傅呢。一眼看到底。那打是打不过了，自己也别愣撑着了，跑吧！章邯调转马头，向自己的手下吕马童驻守的好愁生方向，可就逃窜了。韩信哪能让他跑了？汉军像几十年没吃过骨头的饿狼，哼，一路是追着章邯，狂咬了四十里地。要不是吕马童率领兵及时赶来接应啊，章邯的老命可就算是交代了。张邯逃进好州城以后，给防守都城废丘的大将盗八传令，让他赶紧派兵增援。那盗八带着五万人紧急来好州城和张邯会合。张邯又和韩信拼了一场，呵呵，结果呀，结果还是大败，那只能龟缩在好州城里不敢出来了。<笑>小子，你不出来是吧？你不出来，我就连老窝都给你端了。连日的胜仗让这个刘邦可是高兴的直跳脚啊！刘邦犒赏了三军将士，这当然了，这除了奖金、大红花之类的，那好酒好肉更是不能少的。韩信命令吃饱喝足了士兵好好休息，明天呀要攻克这好州城，活捉张邯。第二天一早，汉军就发动了攻击，说刚一挨近的城墙呀，城上是乱箭齐发。那石头瓦片是咣咣的往下砸呀，还夹杂着一桶桶热气腾腾的液体，那可把士兵们吓坏了，以为是热油呢，那可是烫着就没好啊。有士兵躲不及，浇了一脸。你想，那滚开的热油浇在脸上，那还能有个好？那张脸就没法看了。没想到，配浇的那哥们儿说一声惊呼以后。用手抹了一把脸，吐了一口，扬头破口大骂：“你奶奶的，哪个缺德带冒烟的这么不要脸，泼了爷爷我一脸尿！”骂完一阵的反胃，蹲下嗷嗷吐了起来。那时候可不像现在呀，有个抽水马桶什么的，一冲就干干净净了。那时候居民们晚上的屎尿，那可都是拉尿在自己家便桶里的，每天早上你看吧。那一大风景就是家家户户出来倒便桶。城墙附近人家说，今天早晨的屎尿那可算是派上用场了，被用作守城的工具，直接可就泼了下去。据当地的老人们多年以后回忆说呀，说这可能是这个小城的吃瓜群众们那个屎尿最有用途的一次了。哼，反正是攻了一上午，除了收获了一身屎尿和一堆尸体以外，那好愁成。还好好的在那立着呢，张邯的防守那绝对是有一套，怎么冲呀？就是攻不上去。韩信可不高兴了，那看着节奏，那明显是要耽误吃中午饭呀，这还能行？气得也不在军帐中待着了，亲自来到阵前督阵。士兵们一看大将军来了，那本来被张邯打得灰头土脸、那垂头丧气的将士们又打起了精神。就见韩信也不说话，抢过鼓槌，亲自擂鼓发动进攻。攻城大前锋樊哙一看，那自己仰慕的大将军亲自来督阵了，二话不说，左手挽起盾牌，右手举着大砍刀，那就像打了鸡血一样，嗷嗷的带着他那帮子敢死队兄弟，再次发动了进攻。数十架攻城云梯又架了起来。樊哙带着弟兄们呐喊着，攀着梯子往上爬。樊哙可知道，说今天这个墙呀，自己必须得爬上去。随着韩信的鼓点越来越急促，樊哙冒着枪林弹雨和屎尿，那就第一个爬上了城墙，挥着大砍刀是一顿乱砍呢。守城的十几个人就被他砍翻了。接着，第二个、第三个、第四个，汉军纷纷,纷爬进了城去，随着汉军的攻入。那个吕马童带着他的人马，可就投降了刘邦了。张邯等人一见呀，这个守将吕马童投降了，知道大势已去，说匆忙呀，出这个北门，向他的都城废丘逃窜。张邯连滚带爬逃回了都城废丘后，那就再也不敢出来了。如果朋友们还没忘的话，咱们就知道，张涵对防守那是高手啊，记得吧？当年张涵被这个项梁追着打。他躲进濮阳城里也是不出来了。项梁呢，也是把他团团围在了濮阳城里。章邯防守那叫一个好，那项梁不但一点便宜没占着，最后自己还因为轻敌，反被章邯偷袭给弄死了。所以啊，防守章邯是专家呀。章邯就确定了坚守城池，等待项羽救援策略，韩信把废丘团,团团围住。然而。说面对着强大的汉军，那章邯凭着军人的毅力和他过人的防守之术，仍然吃力地支撑着他这个摇摇欲坠的废丘。韩信在城外肆虐了一阵子以后，说发现这个孤城还真是个硬骨头，这一时半会儿还比较难啃。那难啃，咱们就最后啃他。韩信说可没工夫把精力放在这座孤城上，他让人死死围住了废丘。你张邯出来，我就打你；你不出来，那我就活活饿死你。他分身抽出一部分人马去干更重要的事儿去了。那什么事儿是更重要的呢？对现在的韩信来说，在非要闹死一个说已经半条命的张邯，和在项羽来救援之前平定整个三秦面前，那显然是后者重要的多呀。可别忘了，那塞王司马欣和帝王董翳。那还活蹦乱跳的坐在国王的宝座上呢，现在最当紧的，就是在他们合兵一处之前各个击破。刘邦这一次先要找的人是司马欣，实际上啊，这个司马欣最近也没消停，听说大哥张涵让人家韩信追着踢屁股，他知道，说一旦张涵完了，那下一个就是他司马欣呀、啊，他赶紧整军准备去救援张涵。司马欣的援军还没行动呢，刘邦就自己找上门来了。刘邦的使者来劝司马欣，那本着你好我好大家好的原则，那请您认清形势，投降就算了呗。那不但您的待遇不变，那还有不菲的赏赐呢。司马欣嗤之以鼻，哼，骂刘邦的使者，你说你们他妈刘老大，嗯，但凡他妈有一粒花生米，还至于把他喝成这逼样？翠话连篇的，老子怎么着也是科班出身，打仗总比他刘混混强吧？哼！再说了，人一辈子什么最重要？名声和节气最重要。我堂堂的赛王，怎么会投降的刘混混？滚！滚慢一点儿，我就放狗咬死你！使者连滚带爬回去报信儿了。那既然这仗非打不可。那就开打吧！刚一开战呢，司马欣就发现自己啊，实在是很不济，和张邯一样，自己原来能打的那些个嫡系主力部队都被项羽活埋了。现在这帮子兵也都是生化蛋子，而且这里很多人啊，一听刘邦回来打败了张邯，纷纷准备落井下石，痛打落水狗。自己对部队的部署根本就不能落实到位，自己的手下呀。那时不时有人斜着眼睛偷偷看他的脑袋，哼，都知道呀。这个东西虽然不大，但是拿到刘邦那儿就能换好多的钱。在几个不大的战役过后，司马欣同学绝望了，也不管什么狗屁名声和气节了，最终呀，举起双手也投降了。就在韩信攻破陈仓关的时候呀，刘邦可就知道了，和项羽这梁子算是结下了。那自己的老爹、老婆、孩子可都在自己的老家沛县呢呀，得赶紧接到自己身边，防止项羽钻了空子。他决定派一支军队去接老爹和老婆。那派谁去好呢？思来想去呀、啊，他决定派自己的老乡兼原来的大哥王陵回去一趟。哎，这个王陵大家还记得吧？流氓还是小混混的时候，就是人家王陵的马仔了。后来刘邦闹起了革命，他这个大哥王陵呀，也拉了几千人造了反，攻占了南阳郡以后，就过起了悠哉悠哉的生活。刘邦的势力是越来越大，居然最先打进了咸阳。哼，那时候可天下大乱呀，像王陵这种几千人的小团伙，那一定要找棵大树靠一靠，要不说不定哪天就被人灭了。也许他对刘邦太了解了。那觉得刘邦那痞子气太重，那也许呢，也是因为脾气耿直倔强。反正、啊、王陵当时并不看好刘邦，却倾向于投靠说更有英雄模样的项羽。没想到一眨眼的功夫，那被封到巴蜀那个山沟沟里的刘邦又得势了，又打回关中了。得嘞，就是这棵大树了。王陵赶紧在他的南阳遥相呼应。刘邦派人告诉刘邦：“以后我们可就跟着您混了啊！”那刘邦何尝不知道这个曾经的大哥王陵肚子里那点花花肠子？他暂时向自己妥协，那不过就是形势所逼罢了。要不他那几苗苗人，送不了多长时间就被人吃掉了。刘邦知道，要彻底让这个昔日的大哥真心归汉。那还得下一番功夫才行。最后想来想去，这刘邦想到了一条妙计。哎，这不正好把去接老爹和老婆这样的大事托付给他吗？以示信任和重视呀、啊。那回来再给他升个官借机不就拉拢他了吗？于是刘邦派这个大将薛欧和王熙呀、啊，带领一支部队出了武关，到南阳郡去汇合王陵的军队以后，让他们。一起去沛县去接老父亲他们回来。这王陵可是万万没想到呀！这次没把人家刘老汉接回来不说，自己的亲娘那反倒让人扔到锅里煮成肉汤了。这又是怎么一回事呢？原来呀，说项羽的耳目探得刘邦派王陵去接刘老汉和吕雉这个消息以后，项羽立即派出兵来，半路拦截王陵他们。并赶紧派人去抓老刘头和吕雉。那项羽觉得呀，说刘邦把这么重要的任务说安排给了这个王陵，那这个王陵是他刘邦的心腹无疑，一定知道很多有价值的情报，就想把王陵争取过来。他也不知道说呀，说从哪打听到王陵母亲的下落了，把老太太抓到了军中，以此来要挟王陵投降。项羽给王陵传了个话，哎。想要你老娘不？只要你过我这儿来，那就能和你老娘团聚了。这王陵，咱们说他本来也养不项羽，回答的那叫一个痛快，说只要你不伤了我老妈，那投降的事儿那太好说了，那就不叫个事儿。王陵就派自己的心腹秘密去和项羽谈条件。项羽设宴款待王陵使者的时候，让王陵的母亲坐在宴席首位。项羽自己做的下手，那王陵的使者看到这一幕，哼，那感动的是稀里哗啦一塌糊涂呀！世人都说项羽残暴，那他妈都是人们的偏见。眼见为实，眼见为实，这是多好的一个人呢！把别人的娘那都当成自己的亲娘孝顺着，人家可是霸王啊！项羽给王陵设计的三步走就是：先喝酒，再收买，接着就是背叛。事实上，说王陵也是准备按这个路数走的，可惜历史跟他俩开了个玩笑，这个玩笑可开的有点大了，死了人了。怎么回事呢？就在王陵的使者吃饱喝足、满心欢喜准备回去复命的时候，王陵的母亲秘密约见了他。劳累纵横地说：“你回去对我儿王陵说，让他好好跟着汉王打江山，千万可不要三心二意呀、啊！汉王是真正了不起的人物，他最终一定能得到天下的，千万不要因为顾忌我。”而毁了我儿的大好前程啊！说完这些话，老太太猛然抽出一把短刀，猛地向自己的心窝可就戳了下去。等使者反应过来，老太太已经快不行了。王妈妈这种凌然大义的雄姿，敢向残虐无常的强势宣战的气势。此种气魄和胆量，无不令千古掌权的那些个士大夫们汗颜震惊啊！项羽万万没有想到，居然发生了这种事儿，彻底抓狂了，真是个不识抬举的老东西！我跟你前世无冤，今日无仇的，还像伺候亲娘一样伺候了你一遭。你竟然恩将仇报，你个老东西，你坏了我的好事儿，我让你死都不安宁！盛怒之下的项羽啊，可就做出了一个极不英雄又不孝道的一件事啊，把奄奄一息的王妈妈，那就丢到了开水锅里，煮成了一锅肉汤。王陵本就是一个大孝子。消息传来，他悲痛万分。世上再没有比绝杀生母的仇恨更大的了，什么词儿都不能形容王陵此时滴血的心呐、啊！该死的项羽，杀千刀的项羽！王陵疯狂的大哭，疯狂的隔空对着项羽大骂。眼泪和骂声，永远都不能抚平王陵的伤痛，这种伤痛将要伴随他的一生。从此以后啊，王陵才死心塌地的给刘邦打工，并最终评上了安国侯这样的高级职称，最后还当了丞相。当然，这些都是后话了。当地的老百姓为王陵母亲的行为所感动。偷偷将他埋了，在他的坟头堆起了一个大土堆。后来啊，刘邦把项羽从彭城赶出去以后，王陵这才回来安葬母亲。他出了彭城南门桥后，一路说哭着爬到母亲的坟前，埋葬了王陵母亲的大土堆上。后来立了一块大石碑，上面刻着：“汉安国侯王陵母墓。”彭城就是现在的徐州了。所以，王陵爬过的这段路啊，就是现在徐州市著名的王陵路了。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键。喜马拉雅对本专辑提供免费的订阅服务，订阅以后，节目有更新就自动显示在节目列表中了，方便您的收听。更欢迎老铁们打赏、点赞。评论、转发和分享，谢谢。